Eh bien, je suis de retour. Bon jeudi, on est le 5 janvier. J'ai un bon show pour vous autres. J'ai préparé ça en vacances. On recommence dans la vraie vie. C'est fini les vacances, il faut travailler. Bon show tout le monde. J'espère que je ne serai pas trop rouillé. Souhaitez-moi bonne chance. Euh, J'ai une énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 5 janvier 2008, c'était le décès de Michel Comte au Comté. Hein? Quelle chanson euh, avait-il écrit? J'espère que je ne me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas. Euh, popularisé par... Euh, par euh... <rire> une chanteuse je blanc euh, popularisé par une chanteuse du nouveau Broadwick va bon, avoir un moment souvenir entre temps hein <rire> Popularisé par Annie Blanchard. Ah ben écoutez, hein, au 5 janvier, tu sauras le temps de tout le mois. Hein? Le 5 fait le mois, le 3 le défait, puis avoir la patente. Les vieux disaient ça. Ben c'est parti. Hein? C'est la fête au Edouard. Des fois, vous me demandez, souhaites-tu la fête à quelqu'un, puis je ne sais pas à qui, c'est toi, Edouard. Soit dit bonne fête. C'est sa fête aujourd'hui. Fait qu'on y va, mon Edouard. Eh bien, euh, pénurie de 35 000 mètres, des pellicules. Ben oui. Et moi, j'ai ri de ça pendant des années. J'ai même écrit dans un de mes livres. L'effet Kodak, hein? qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec euh, l'effet Kodak? Dans le fond, c'est de refuser de, de se moderniser euh, au prix des dividendes, parce que Kodak avait inventé le, la caméra numérique, mais on disait « Ah, c'est pas bon là-dedans, pourquoi? » Parce qu'il vendait beaucoup de papier Kodak. Mais là, le film revient à la mode. D'ailleurs, comme les vinyles revient à la mode. Hein? Les modes, c'est ça, hein? les gens reviennent à vouloir prendre des, vrais, des, des photos comme dans l'ancien temps, les faire développer. Euh, c'est reste le fun une photo en papier hein? comme ça comme moi j'arrive de vacances là, je pourrais aller faire développer mes photos <rire> puis là on fait un party bon, vous montrer mes vacances <rire> hey c'est-tu assez plate ça <rire> regardez les vacances de quelqu'un d'autre hein? si on fait pas ça d'ailleurs quand on faisait un souper presque parfait ils nous ont dit parlez pas de vacances c'est trop personnel ben voilà hein? fait que oui le 35 mm revient à la mode à la mode Hey, vous souvenez-vous des Rally Chopper? Je bon, vous montrer ça. Bon, vous montrer ça. Des Rally Chopper. Uh, chopper. De, des années 70, c'était très populaire ce vélo-là. Moi, j'en ai eu un. Je ne sais pas si vous en avez eu un, vous autres ici. Hop, là. Bon, bon, bon. OK. C'est ça. C'est ce vélo-là. Hein? Très populaire dans les années 70. Ben écoute, euh, le monsieur est mort. Il vient de mourir. Il avait 96 ans. Il avait popularisé. Il en avait regardé celui-là. Il y avait des vitesses après. Là. Moi, j'avais fait vraiment. J'avais mis des fourches après. Je t'avais pris une méchante débarque. Là. Mais euh, ouais, ça, j'avais trippé là-dessus. C'était le vélo à avoir avec un siège banane. Ben, il, euh, il est décédé. Hein? Il est décédé. C'était le vélo des, mes, mes, des, des années 70. Mark Cavendish. Mark Cavendish, qui est un coureur euh, cycliste fantastique, un anglais. Euh, et lui, il démonte Richard Mile. Moi, j'en avais pour une coupe de milliers de dollars quand je me suis fait voler. Et euh, lui, il y en a un petit peu plus. Hein? Il y en avait pour 700 000 chez lui. 
Moi, je me suis fait voler pendant que je n'étais pas ici. La caméra l'avait pris, mais la police avait décidé de ne pas travailler. C'est parce que la chimie n'était pas installée entre moi et l'inspecteur. Hein? C'est ce qui est arrivé. Et euh, ben, Mark Cavendish euh, s'est fait voler chez lui pendant qu'il était là. Hein? Il y avait 700 000 de monde. Et c'est pour ça que je ne rachèterai pas de monde. Hein? Parce que tu as ça chez vous. T'sais, quand tu veux mettre une montre, euh, tu veux la mettre, tu ne veux pas aller à la banque. Non, on va mettre une montre ce soir. Hein? Fait que... Euh, tu es obligé de garder ça chez vous, puis là, tu as mis, puis tu as le monde de 100 000$, dans son cas à lui, ben, euh, il s'est fait voler pendant, puis il y a deux enfants, donc la panique l'a pris dans la maison, il y a eu la chaîne de sa vie, là, 700, les voleurs sont partis avec 700 000$ de monde, ça va vite, à des Richard Miles, là, tu peux en avoir à 150 000$, là. donc euh, c'est pour ça que ça vaut la peine d'avoir des montres, c'était le fun, j'ai fait une belle collection, on me l'a volé, et euh, j'ai remboursé l'argent des assurances, puis je ne m'en suis pas racheté, hein? et payer mes intérêts. <rire> fait que, ouais, ben 700 000$ de vol de banque, il est de monde quand même. Hein? Hey, S'il y en a qui veulent des bébés, là, puis viens ici, je veux Non, 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 non. Euh, les études ont prouvé, ben, il y a tout le temps des études qui prouvent, que euh, si tu veux avoir un bébé, stop les cookies, prends ton temps, parce que plus tu prends ton temps, plus ton, ton cerveau dit, moi, faire du, des spermatozoïdes, hein? Fait que plus c'est long, plus tu vas avoir une, euh, plus de spermatozoïdes. Donc, euh, pense à ça, pense à ça, pense à ça. Hein? Hey, Dubaï, euh, ben, vous voyez, ils viennent de faire de signer pour 200 quelques millions. 209 millions, je pense, 200 millions d'euros. Un petit peu plus, 239. En tout cas, beaucoup d'argent euh, à Cristiano Ronaldo. Hein? Et euh, là, il attire du monde. C'est parce qu'avant, la gang de Dubaï allait fêter à Beyrouth qui était à la place euh, par excellence du Moyen-Orient. Mais euh, le Liban est en faillite. Hein? Le, Liban, pourquoi? le Liban, pourquoi est en faillite? Il est en... Parce que c'est un Ponzi scheme. Tout l'argent qui était là, même moi j'avais mis de l'argent, il y a encore 5 000 que je n'ai pas été capable de retirer. Euh, on avait un taux d'intérêt de 7 à 8 Donc euh, ça n'avait pas de sens, mais on ne le savait pas. Hein? C'est un peu... Je suis en train d'écouter la série Bernie Madoff, là, je l'ai presque terminé. Euh, le Monster de, 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 de Wall Street, un peu dans la même chose que SBF, euh, celui qui vient de nous avoir aussi en crypto. Et euh, ben, c'est ça, hein, Beyrouth était la place où ce que tous les, les, les gens des Émirats Arabes Unis allaient fêter parce qu'ils ne sont pas supposés boire, mais ils buvaient en tabarnouche. Fait que là, il y avait une taxe à Dubaï, ils viennent de l'enlever pour attirer vraiment les gens qui allaient fêter à Beyrouth pour les amener vers Dubaï. Donc, euh, ça va te coûter moins, moins cher d'alcool. De toute façon, ils s'en foutent parce que les autres, hein, ils veulent te faire dépenser au total. Vous savez que euh, vous, vous commencez à me connaître un peu. J'aime beaucoup la Nouvelle-Zélande. Je n'ai jamais visité, mais j'aime beaucoup parce qu'il y a des moutons, tout simplement. J'aime le, le, le style de vie qui ressemble beaucoup, beaucoup au nôtre aussi. Euh, Là-bas, il y avait un organisme qui disait qu'il faut ralentir, les, les, réduire les, 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 les vitesses sur les autoroutes parce qu'il y a trop d'accidents et c'est dangereux. Puis l'organisme s'est dit « attention, là, ok, on va arrêter de penser à ralentir. Si on est obligé de ralentir à ce point-là avec les technologies, parce qu'avant, on avait des bazooks sur la route. Aujourd'hui, on a des autos qui ont de l'allure. Mais euh, si on est obligé de ralentir, c'est parce que les routes sont pas belles. Puis ça me fait penser à l'autoroute la, 50. Il y a eu des, euh, on est rendu à combien de face à face depuis le début de l'hiver. Hein? On n'a pas des routes adaptées. Puis après ça, on dit aux gens, on va ralentir. Mais t'as beau ralentir un face à face, 60 km h ça reste un face à face pareil. Là. Fait que là-bas, ils disent non, 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 non. Investis dans des routes, mets-nous des routes sécuritaires, puis on pensera à, à ralentir après. Ce qui n'est pas fou un peu. Hein? Donc euh, voilà. Les euh, débordent d'attendre trois semaines. Oh, les gyms! 
Parce que là, moi, j'ai un gym ici, mais tu il reste que pendant les vacances, on est allé s'entraîner dans un gym, Marilyn puis moi, tu sais, c'est un rendez-vous. Tu sors de ta maison, tu t'en vas à ton gym, tu t'entraînes, tu reviens. Et euh, ce qui fait que tu es plus motivé que de traverser pour aller t'entraîner ici. C'est un gym d'appoint que j'ai, puis je le vois, j'ai plus de, de, de ça reste un petit peu plus difficile à aller s'entraîner. Euh, mais là, tout le monde déborde. Parce que les deux dernières années, tout le monde est plein de bonnes résolutions. Là, moi aussi, là, moi aussi, là, je fais au mad, one meal a day pendant un mois, puis ma m'a perdu mon petit gras, là, parce que j'ai vu des photos de Brad Pitt qui a 60 ans, j'en ai seulement 55, et il y a encore un six-pack, fait que je ne perds pas espoir encore. Là. Donc, euh, mais moi aussi, je vais aller m'entraîner dans un gym, mais je vais attendre trois semaines, quand ils vont tous être partis. <rire> je ne sais pas pourquoi qu'à chaque année, vous faites ça, parce que moi, je m'entraîne tout le temps. Hein? Et je ne serais pas capable. Juste le fait que je paye un gym, c'est sûr que si je paye, ben j'y vais. Hein? Fait que, voilà. Hey, J'ai écouté le bye-bye. J'ai écouté le bye-bye, euh, je cherche ma bouteille d'eau, elle n'est pas ici. Je cherche, euh, j'ai écouté le bye-bye pendant que j'étais là-bas. Il était sur YouTube, je ne comprends pas pourquoi YouTube permet ça. Mais il était là. Je l'ai écouté, mais je ne l'ai pas écouté avec beaucoup d'espoir. J'avais déjà lu les critiques. Et, euh, et je pense que le fait que c'est la quatrième émission de fin de soirée, il y en a tellement qu'on arrive au bye-bye, on va dire là, là il faut que je ris, il faut que je m'ouvre les... Il hein, faut que j'ai des flaques d'eau, là, je faut... Hein, puis, euh, mais c'est pas ça le bye-bye. Hein? Puis, regarde, j'écoute pas Stats, j'écoute pas l'autre, euh, euh, toutes les émissions. Puis, j'étais capable quand même de comprendre un peu. C'est sûr que des liens avec les émissions. Mais s'il y a un million de Québécois qui écoutent, deux millions de Québécois qui écoutent ces émissions-là, ben, ils font bien d'aller les chercher. Tu sais, j'hésite les critiques de Mathieu Bocoté à tout le monde, un peu Michel Blanc. Puis, à un moment donné, ben, tu sais, il faut prendre ça comme un divertissement. Puis, est-ce que c'est bitch? Ben oui, c'est bitch un peu. C'est ça aussi le bye-bye, hein? Donc, moi, j'ai trouvé super bon, sincèrement. Je n'étais pas dans le mode en, en attente. Euh, je l'ai écouté trois jours plus tard. Donc, je pense qu'à un moment donné, si on veut l'apprécier, il va falloir arrêter d'attendre. C'est sûr qu'on attend 11 heures, on est fatigué, puis on est dit « Bye, bye! » Il me reste cinq à la semaine prochaine que je n'ai pas écouté encore avec Philippe Lagu, qui est très, très bon. Ben, je ne l'ai pas écouté cette année. Mais moi, j'ai trouvé ça très, 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 très bon. Et il y a 25 ans, c'était la crise du verre-là. Il y a 25 ans, euh, j'abandonnais mon premier marathon qui était, je pense, c'était le 6 janvier que je le courais à Houston. Donc, euh, demain, dans le fond. Et je m'étais entraîné dans la crise du verglas. Je me souviens, j'avais été courir euh, dans, le, dans le jardin botanique et les arbres tombaient. Puis, je suis en train de courir parce que je m'entraîne, je m'entraîne, je m'en vais me faire un marathon. Euh, on part de la crise du verglas, je m'en vais à chaleur de Houston. C'était euh, assez infernal. C'est la première fois que je finissais pas quelque chose. J'allais, je terminais dans une, dans une ambulance, dans une ambulance. Euh, fait que oui, ça fait 25 ans, puis on a encore la même chose qui arrive encore plus tard. C'est sûr que tant qu'on a des, des, des fils qui ne sont pas enfouis, mais tu sais, tout enfouir ça, ça n'aurait pas de bon sens, là. Mais, euh, mais voilà, euh, comment vous étiez, vous autres, dans la crise du verglas? C'était le fun, pareil, hein? Au début, on s'est couché dans une... J'avais monté une tente dans une chambre petite, chez nous, dans mon condo, euh, à Montréal. Parce qu'on gelait. Fait que j'avais monté à tente là-dedans, même maintenant, après deux jours, on est obligé de sortir. Là. Fait que voilà. Hey, Duhem, il veut-tu se présenter avec Poilievre? Voyons donc, toi. Quel opportuniste. Ben, en tout il a dit qu'il qu qu y pensait, là. Mais sincèrement, hein? Tous ceux qui ont, qui ont cru en Duhem, comme l'impression qu'ils se font fourrer un peu. <rire> ah, Eric, 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 Eric! Tombez sur la tête! Je suis tombé sur euh, des articles super. J'ai lu les journaux même en vacances. Euh, 
puis euh, je suis tombé sur un article de Kiwi Chou Polisher, de, de, de la cire noire. Hein? Pour, euh, on cire de moins en moins dans les aéroports, on en avait beaucoup. J'en vois plus beaucoup. Euh, à Place Ville-Marie, j'ai déjà fait cirer mes chaussures aussi. Euh, mais on en voit de moins en moins parce qu'on porte moins de chaussures qu'avant. Et euh, c'est assez spécial parce que les Kiwi Shoe Polishers, c'est un Australien. Puis sa blonde, c'est une fille de Nouvelle-Zélande, sa femme, parce qu'il n'y a pas de blonde dans ce temps-là. Et ils ont dominé jusqu'à 50% du marché mondial. Mais tu sais, je vous en parle, pourquoi? Parce que c'est important de, de, de voir, quand on, quand on a 50% d'un marché mondial puis il n'y a pas de nouveaux arrivants, c'est bien évident qu'une date de péremption. Hein, ça veut dire que ça va être fini à un moment donné. Il n'y a pas assez de monde qui vont euh, l'achètent. Tout simplement, quand tu domines 50 d'un marché, d'un marché aussi pointu que ça, puis il n'y a pas de nouveaux arrivants. Tu sais, on regarde, on remarque le, le, les marchés en, en pleine évolution. Ébullition, hein, ça bouille euh, au nombre d'ouvertures. Puis là, on va le voir dans les prochaines semaines. On va le voir même ici, le nombre de fermetures, parce qu'il y a des marchés qui vont fermer. En parlant de fermetures, vous savez que je suis dans les bougies. Et à l'aéroport, j'ai arrêté à Cancun pour comparer les senteurs de Joe Malone. On a toutes les, on a toutes les mêmes senteurs de Joe Malone. 78 pièces US, une bougie. On a les mêmes senteurs, les mêmes fragrances. À 23 pièces. À 23 pièces, ça, ça, ça a chose de bois, là. Fait que voilà. Hein? Le Kiwi Show Polisher, euh, en Australie, en 1906, ça fait 114 ans. Et là, ils commencent à disparaître de plus en plus. Ils se sont retirés de certains pays, parce qu'ils en vont passer. 180 pays, 50% des ventes mondiales. C'est quand même quelque chose. On pourrait voir que c'est un success story, mais à un moment donné, bien, on voit que c'est la fin aussi. Euh, en tout cas, au Canada et aux États-Unis, de moins en moins. Hein? En finance, en finance, finance. Eh bien, en ce début d'année, tout le monde fait des pré prévisions. Puis vous me le demandez, je le vois que vous êtes intéressé par la bourse. Et quelles sont vos prévisions? Tu sais, je ne peux pas vous donner de prévisions. Mais euh, je reste, moi, euh, dans, dans... Un, je ne fais pas de nouveaux investissements. J'ai les investissements que j'ai là. Les nouvelles technologies, on ne le sait pas. Les auto électriques, on le voit, hein, les auto électriques, ça descend beaucoup. Parce que là, il y a de plus en plus de concurrents. Puis à un moment donné, même Tesla euh, se fait arracher des parts de marché. Et même s'il y a des parts de marché qui grimpent, qui, qui, qui montent, ben, tout le monde va avoir sa place là-dedans. Fait qu'à un moment donné, ça va se diluer, puis on le voit. Hein? Les, la plupart des autos électriques sont en, en diminution. Mais je vais vous parler aujourd'hui de, de Louis Roy, ancien président de la FTQ, je pense, ou de la CSM, qui parle parce qu'à partir d'aujourd'hui, les dirigeants d'entreprises, des, euh, des entreprises cotées à la bourse, ben, euh, ils viennent de ramasser le salaire moyen de leur, leurs employés. Puis, à chaque fois, on parle tout le temps de l'écart. Hein? Ben, C'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une compétition pour aller chercher des PDG. Et il faut que tu payes les PDG, tout simplement. Maintenant, est-ce que c'est trop payé, pas assez payé? L'important, est-ce que l'employé est bien payé? Est-ce que l'employé est bien payé par rapport à sa job? C'est la question qu'on doit se poser. Pas comparer. Hein? Si placer des bouteilles à SAQ, ça vaut 26$, ça ne vaut pas ça, là, mais mettons, là, OK? Quand même, le président de la SOQ, s'il paye 26 pièces ces gens pour payer des, placer des bouteilles, quand même, lui, en gagnerait 8 millions. Ça dépend de ce qu'il peut apporter. Puis là, il y a un grand débat. Est-ce que le PDG fait une différence, oui ou non? Ben oui, le PDG peut faire une différence. La plupart du temps, il en fait une différence. Pourquoi qu'on croit à Warren Buffett? Parce qu'il fait une différence. Euh, euh, Tim Cook de Apple, il fait une différence. Il est là. Il y en a qui n'en font pas de différence. C'est impossible. Tu es un dirigeant d'entreprise. Si tu ne gères pas, 
ben, tu te fais tasser par le, 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 le CA. Mais le roi de la CSN, lui, il dit, il faudrait les mettre en prison pour gagner autant d'argent. Ils ne volent pas cet argent-là. Ils ne volent pas au, au détriment des gens en exploitant les gens. Il faut arrêter. Je pense que, tu sais, à un moment donné, il faut falloir arrêter de, de, de voir les dirigeants d'entreprise comme des gens qui exploitent les gens. Ça ne marche pas comme ça. Je ne peux pas exploiter le monde, moi. Regardez, dans le temps des fêtes, on a été débordés, puis débordés, puis débordés, puis débordés de commandes. Hein? Et je vais faire le temps supplémentaire, tant double, tant triple. Fais, fais juste travailler 24 heures par jour, si tu veux. Très peu d'employés étaient là. Pourquoi? Parce que quand même qu'on leur offre l'argent, c'est pas ça qu'ils veulent. On était débordés, c'est nous autres qui avons pris les bouchées doubles puis triples, on a eu des délais. Pourquoi? Ben c'est ça, les employés ne veulent pas faire de plus. Les employés veulent faire 30 heures. Quand même qu'on les, on les forçait pas, là, on leur demandait « s'il vous plaît, je te paye tant double. Ils ne pas pareil. Hein? Donc, euh, mettre en prison les dirigeants parce qu'ils gagnent trop. Tu sais, ça, c'est des, 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 des discours syndicaux qui amènent à rien de bon. Là. Tu sais, ils n'ont pas volé. Tu sais, ce n'est pas des Bernie Madoff, ce pas des, des SBF. Là. Tu sais, c est, c est, mettons, Elon Musk qui est président de Twitter, il ne vole pas personne. Là, hein? Il a mis sa propre argent, puis de l'argent des autres, puis il essaie de gérer une entreprise quand même. Hein? Insolite! Bien, je viens de vous le dire, hein, à partir d'aujourd'hui, les dirigeants des S&P 500, toutes les grandes bourses dans le monde, la plupart, à partir d'aujourd'hui, ils viennent de gagner le salaire moyen de leur employé. Ça, c'est Oxfam va venir avec ça aussi. C'est un discours qui revient à chaque année. Moi, pour moi, qui ne me dérange pas pantoute. Si les employés sont bien payés, parce que faut jamais oublier que ce qui fait la différence d'une entreprise, là, c'est souvent le marketing. Hein? C'est ça qui fait la différence. T'sais. Une entreprise qui est capable d'aller plus loin et d'amener plus de choses, bien, le dirigeant a un, un impact. Puis à un moment donné, ce sont les actionnaires qui disent, lui, il vaut ça, tout simplement. Hein? Dans la, 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 la compétition qu'on a là, des, des, des PDG, bien, il vaut X ou Y, Z. Donc, voilà. Hein? Ah, euh, Aimez-vous ça, vous autres, la roulette? Moi, je déteste pas ça. Hein? Je vois la roulette une fois de temps en temps. Je ne gomme pas parce que le chiffre d'avant n'a pas de rapport par, le bord, par rapport au chef d'après. Euh, mais euh, en additionnant tous les chiffres de la roulette, tu arrives au chiffre 666. C'est de 1 à 36, hein? Ça additionne 1 à 36, ça donne 666. Des fois que vous aimez des chiffres là, comme ça. Hein? Ah, ah, hey, la bière en Russie est une boisson non alcoolisée jusqu'en 2011. C'est sûr que les autres, ils boivent de l'alcool à friction, là. Fait qu'une petite bière à 4%, si t'as pas une bière, une boisson alcoolisée pour eux autres. <rire> hey, avant d'aller au lit, faites-vous ça, vous autres, avant d'aller au lit. Hein? Moi, avant d'aller au lit, je regarde combien d'heures que j'ai pour dormir, parce que je dors par tranche d'une heure trente. Bien, 93% des gens font la même chose que moi. Hein? Je sais pas si vous faites ça, vous autres, vous me le direz dans les commentaires. Ah, <coughs> Il y en a-tu parmi vous qui a un bac? Ben, si vous avez un bac, dites-vous que ça va passer 19 000 heures sur les bancs d'école dans votre vie. Beaucoup, hein? Beaucoup. Pensez du jour. Ce n'est pas parce que vous avez des bagages que vous devez les transporter. J'arrive de vacances, puis j'ai lu cette phrase-là, ça m'a fait sourire. Ce n'est pas parce que vous avez des bagages que vous devez les transporter. Vous peut-être venez d'une famille pauvre, vous venez peut-être d'un environnement moins privilégié. Ben ça, tu peux mettre ça de côté. Je viens de ces environnements-là, moi. Et c'est drôle, tantôt à l'aéroport, je parlais avec quelqu'un, 
et un homme d'affaires, puis il me disait, tu sais, moi, je viens pas d'une famille riche, puis euh, il, il se relevait de deux cancers, je sais pas si tu m'écoutes, salut. Euh, puis il me disait que, exactement, il dit, moi, je viens d'une famille où euh, faut bûcher, faut mettre de côté les mauvaises nouvelles, puis avancer si on veut, si on veut réussir dans la vie à mettre de l'argent sur la table. Il a l'air d'avoir très bien réussi dans son domaine, parce que l'écouter parler, euh, il est pas dans la rue. Euh, mais euh, c'est ça. Hein? Donc, ce n'est pas parce que vous avez des bagages que vous devez les transporter. Puis là, c'est là. Hein? Puis on repart à zéro. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Quelle chanson a été rendue populaire par Annie Blanchard, mais qui avait été écrite par Michel Combe, qui est décédé en 2008? Dans les bras, Évangéline, Évangéline, Évangéline. <rire> C'était la réponse. Et je peux dire ceci pour mon premier show, enregistrer les autres, je les avais enregistrés avant de partir. Mission accomplished. Hey, merci d'être là. Merci, 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 merci. N'oubliez pas de faire un like, c'est pas déjà fait. Je vous souhaite une excellente journée. Et je recommence aujourd'hui. Vous allez me revoir sur les réseaux sociaux normalement. Donc allez, bye, bonne journée.